2: Eduarna Vázquez Tale. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de esa figura de María de Maeztu, una de nuestras grandes protagonistas eh, y que no sé si siempre tuvo, ¿no? El, el, el peso y el reconocimiento que se que se merece.
0: No, la verdad es que ya veremos qué no y en cualquier caso nunca está de más recordar su vida y su obra también porque estamos hablando probablemente de la mayor impulsora en España del acceso de las mujeres a una educación de calidad y también podríamos decir que es la primera pedagoga española pese a este mérito pues esta humanista ha sido injustamente ignorada y también ninguneada durante décadas y como tantas otras antes, ¿no? Entonces, en este objetivo que nos hemos marcado de hacer visible lo invisible, pues hoy, en Vivir para Contarlas, hablamos de María de Maestu.
2: Qué mejor oportunidad que el Día Internacional de la Educación, ¿no? Para entrarnos en la vida y en la obra de una de las... Eh victorianas más ilustres. Vamos a empezar por ahí. Era victoriana
0: Encima, para colmo, vecina, para colmo de méritos, ¿no? Pues en este caso, María de Maestu y Whitney nació el 18 de julio de 1881 en Vitoria-Gasteiz, efectivamente ciudad en la que sus padres, que se habían conocido en París, decidieron establecerse. Para su fortuna, ella vino al mundo en el seno de una familia acomodada y también ilustrada. Esto es muy importante también, ¿no? Ese contexto fue clave en su vida. Esto le dio acceso a una educación que a otras y también a otros les será negada por convención social o por falta de recursos o por ambas cosas y a pesar de este privilegio de partida creció también en un momento histórico que no garantizaba en absoluto los derechos y libertades de las mujeres pero ella no sería conocida por sus estudiantes como la brava sin motivo y buscó no solo la manera de desarrollar sus inquietudes personales que siempre las tuvo sino de garantizar que las de otras mujeres encontrarán también una vía ¿no?
2: ¿Quiénes fueron sus ejemplos?
0: Para empezar, en su casa ya tuvo, como decíamos, un gran contexto que le marcaría porque su madre, Jane, o en adelante Doña Juana, era una maestra inglesa, inteligente, culta, de gran personalidad y su padre, Manuel, era un hacendado cubano de ascendencia navarra, como decimos, en ese hogar se respiraba también cultura y en un principio era una familia acomodada, esto luego cambió porque tras la independencia de Cuba ...sus negocios sufrieron un importante revés... ...al que además pronto se iban a sumar... ...una serie de problemas administrativos y patrimoniales... ...derivados de la muerte de su padre... Uh -huh. ...en el año 1898... ...entonces Juana, su madre... ...decidió establecerse con sus cinco hijos... ...en Bilbao, donde tuvieron que apretarse el cinturón... ...un poquito al principio... ...y donde Juana fundó una academia para niñas... ...en la que ella impartía clases de inglés... ...y su hija Ángela de francés... ...y fue en esa misma academia... ...donde se iba a iniciar profesionalmente María... En una primera etapa de una trayectoria profesional y de constante formación académica que le iba a llevar a un montón de sitios, ¿no? A Santander, a Salamanca, a Madrid, donde se licenció en filosofía y letras y también a una labor como embajadora pedagógica más allá de las fronteras españolas. Uh -huh. Esto era bastante inusual en sí, la época, sí, sí, además, sí, ¿eh? para una mujer, pero bueno... Las becas de ampliación de estudios, por un lado, su conocimiento de los idiomas, que era algo también muy poco frecuente en las mujeres de la época, y por supuesto su carácter decidido le llevaron a lo largo de su vida a Alemania, Francia, Suiza, Italia, Inglaterra, Suecia, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba o Estados Unidos, con cuya comunidad educativa además ella estableció lazos de colaboración muy fuertes. Y de hecho acabaría siendo nombrada doctora honoris Causa por diferentes universidades del mundo.
2: Hemos conocido esos inicios, esos primeros pasos de María de Maestu. Vamos a centrarnos ahora en esa residencia de señoristas, porque participar de la infraestructura educativa existente en la época no fue suficiente no para María de Maestu. No,
0: ella era creativa también e innovadora en todo esto. Entonces, un colo
2: inquieto, diríamos ahora. Sí, y también multitarea. ¿no? Es una y... palabra
0: que le podría definir, ¿eh? porque ella hizo muchísimas cosas a la vez, además, y por eso a veces su salud también se resintió, como se podía dejar ver en su cartas, pero bueno, en este caso ella eh, organizó y dirigió durante más de 20 años la pionera Residencia Internacional de Señoritas creada en Madrid por la Junta de Ampliación de Estudios en el marco de la Institución Libre de Enseñanza y se convirtió en su proyecto más personal, eh, equivalente de alguna manera del Instituto Internacional que dirigía Susan Huntington en Estados Unidos también y aquí la Residencia de Señoritas impulsaba el conocimiento femenino en el convencimiento de que, como decía la propia María, toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra total de la cultura humana, ¿no? Uh -huh. Y entonces, estas dos entidades compartían algo más que objetivos fundacionales. Dieron forma al primer programa femenino y bilateral de estudios en el extranjero, con intercambio de alumnas, bibliografía, material de laboratorio, esas becas de investigación de las que hablábamos. Las puertas de la residencia estaban abiertas a cualquier mujer mayor de 17 años que estuviera en ese momento estudiando en Madrid, preparando su ingreso en la universidad o en otras escuelas formativas ampliando su formación científica allí tenían alojamiento y esto es muy importante una formación integral que era un concepto por el que ella ha puesto toda su vida que incluía entre otras muchas cosas esas hoy famosas conferencias a cargo mm -hmm. de las más relevantes figuras intelectuales de la época y que esto dio además una gran proyección al centro durante los años 20 y también durante la segunda república Fijaos que eh, ahí hubo personas pues muy relevantes, sí, ¿no? ¿no? Tanto porque, locales eh, como internacionales. Porque
2: en esa residencia no solamente eh, en esa escuela de señoritas no solamente pasaron muchísimas alumnas, sino que iban eh, grandes figuras, ¿no? a impartir clases, Y la mismísima Marie Curie por citar solamente uh -huh. un ejemplo, ¿no? se alojó en esa residencia cuando visitó precisamente Madrid para impartir una una conferencia. ¿no?
0: Estuvo con su hija Irene, también estuvo María Montessori, que fue otra gran pionera en el campo de la pedagogía, sí. muchísimas personas, hombres y mujeres, relevantísimos en la época. no Y esta formación integral por la que ella apuestaba incluía también pues el estudio de las artes o de los idiomas, eh, actividades culturales fuera de la propia residencia, ir al teatro, conciertos, visitas semanales a museos, por ejemplo, incluso algo que hoy tenemos muy normalizado pero que entonces era inédito entre las mujeres como es el deporte no y vamos a ver cómo recordaba su paso por la residencia una de aquellas mujeres, en concreto Conchita Zamacona, en un documental que la UNED realizó con motivo del centenario de la institución y que podéis ver íntegro en Youtube
3: Yo me fui feliz allí era un encanto de sitio se vivía estupendamente eh, íbamos a la facultad en, una, en un autobús que nos llevaba desde la residencia después veníamos a comer Eh, después de comer solíamos ir a la biblioteca y a media tarde eh, se organizaba un té y el té, teníamos un salón en la calle Fortuni donde había música y entonces era, era para que estuviéramos en contacto las chicas que vivíamos en distintos pabellones había muchas extranjeras había sobre todo norteamericanas había muchas y yo recuerdo con especial cariño a una compañera que era sobrina de, de Rubén Darío y que hice muy buena relación con ella que duró lo que duró el curso hasta la primavera de 1936 que ya nos separamos pensábamos que nos íbamos a volver a ver en septiembre y ya no nos vimos nunca más
2: Un interesante reportaje sí. documental de la UNED sobre bueno pues esa residencia de mujeres una mujer con inquietudes uh -huh. y por eso no compatibilizó de alguna forma su tarea en esta residencia de señoritas que estábamos recordando con la dirección también del departamento de Primaria de un de un instituto, ¿no? De uh -huh. un instituto escuela.
0: El instituto escuela en el que se formaba tanto al profesorado como a los propios alumnos, ¿no? Y que además fue de algún de alguna manera un campo de pruebas para futuros eh, métodos pedagógicos innovadores que se aplicarían de forma general. Para ella no era suficiente, por ejemplo, con que los alumnos aprendieran de memoria las diferentes lecciones, algo que todavía no se ha superado, por cierto, no, no, a día de no, no. hoy. Ella creía que era mucho más enriquecedor pues que reflexionaran por sí mismos, que se cuestionaran las cosas, que experimentaran, que observaran. No era partidaria tampoco de los libros de textos, sino de fomentar que cada estudiante tomara libremente sus apuntes y demás, y tampoco de los ahora también cuestionados deberes, por ejemplo, rechazaba la segregación de los alumnos por sexos, que tampoco está completamente superado en algunos colegios, ¿no? Pero siempre fue partidaria de la plena integración de De las ciencias y de las artes
2: nos hemos centrado en estos primeros minutos en la vida de maría de maestro digamos en las aulas ¿no? en esas eh, en ese instituto escuela también en la escuela para señoritas pero más allá del, de las aulas también no confundó y presidió una entidad una especie de club femenino y además lo hizo eh, Edurne en mitad de un contexto histórico político muy muy complicado
0: Desde luego que sí, porque estaban en plena dictadura de Primo de Rivera y bueno, esto proporcionaría a las mujeres de la época fuera cual fuera su ocupación o ideología un entorno en el que pudieran intercambiar opiniones, debatir, aprender colaborar, mejorar sus condiciones eh, sociales e incluso las jurídicas también, ¿no? Hablamos del Liceo Club Femenino, similar a otros que ya operaban en Europa y que estuvo activo desde 1927 hasta la llegada de la fatídica guerra civil y en particular de la dictadura franquista. no uh -huh. Conscientes de que los avances en la educación de la mujer desarrollan su concienciación política y social este foro ofreció a las participantes acceso a materias relacionadas pues con todo tipo de cuestiones literatura, ciencias, música eh, artes plásticas e industriales concursos, exposiciones conciertos, conferencias también a cargo de figuras relevantes en cada momento y de alguna manera resumiéndolo todo lo que les daba es la voz que esa sociedad del momento, marcada por la obediencia y la sumisión recogida por la propia ley, por cierto, y también un veto explícito en los círculos intelectuales, pues se les estaba negando, ¿no? Y bueno, en palabras de la escritora María Alejárraga, de la que tendremos que hablar un día también porque tiene una historia fascinante, bueno, pues se trataba de un rincón con un poco de lumbre, silencio y muchos libros donde las mujeres podían aprender por su cuenta algo de lo mucho que ni la familia ni el Estado se han preocupado de enseñarles. Rodearse de
2: libros es lo que tiene. ¿no? Fundamental
0: en la vida de cada persona. Pero en un capítulo de la serie de televisión española La otra mirada, María de Maestro en este caso, interpretada por la actriz Mercedes Arbizu, visita la Academia de Chicas en la que se desarrolla la trama de esta serie también para dar una conferencia y sus ideas como pasaba en la propia época no dejaban tampoco indiferentes a sus oyentes.
1: Solo los sujetos que se desarrollan individualmente pueden contribuir a la sociedad y al bien común. Esto que como filosofía está muy bien, en la práctica estamos aún muy lejos de conseguirlo. ¿Por qué creéis que es así? Las personas, las mujeres en concreto, estamos aún muy lejos de ser independientes. Son otros los que marcan nuestros caminos, nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestro entorno en general. Creo que es imprescindible que las mujeres antepongamos nuestro desarrollo y crecimiento personal, nuestra felicidad, nuestra formación y nuestros derechos a cualquier otra cosa. Porque solo así, hombres y mujeres podremos hablarnos de igual a igual. Sí. Disculpe, doña María. Pero eso que propone, ¿no promueve el egoísmo? El individualismo. Pero aunque lo tratásemos como egoísmo, ¿qué problema habría? Que usted estaría animando a seguir un camino poco ético como filosofía de vida. Estamos todas de acuerdo en que la generosidad es algo ético, ¿sí? Sí, claro. Sí, estupendo. Lo mismo que hay una generosidad buena, amable, honesta, hay una generosidad mala que siempre busca algo a cambio. Lo mismo sucede con el egoísmo, Luisa. Hay un egoísmo malo que nos lleva a desear lo que no tenemos. Pero hay un egoísmo sano que defiende y protege lo que sí tenemos y que nos hace seres completos y felices.
2: Qué interesantes eh, reflexiones y por cierto muy muy recomendable esta serie la otra sí, mirada sí, sí. interpretada o protagonizada por nuestra patricia López Ar que Vitoria es una Nuestre, suerte eh. es una suerte de reencarnación de María de maestro sí. y además como estábamos comentando no que que aborda temas actuales eh, desde esa perspectiva uh -huh. ¿no? de, de, de esa época tan oscura de la historia fueron de eh, Bueno, muchos ¿no? los que participaron de esa iniciativa que fomentaba la autonomía, la igualdad y la solidaridad. Y por mencionar algunos nombres ilustres, tenemos al poeta Federico García Lorca o al mismísimo Miguel de Unamuno.
0: Sí, que fue además maestro y amigo de María de Maestu. ¿no? Fueron muchísimos y muchísimas los que participaron de todo esto, pero tampoco faltaron, claro, los y las que criticaron, atacaron con saña y menospreciaron esta iniciativa, como por ejemplo el dramaturgo Jacinto Benavente, quien cuando fue invitado a dar una conferencia en el Liceum, aludió a su falta de tiempo haciendo un juego de palabras bastante despreciable que fue a mí no me gusta hablar a tontas y a locas ¿no?
2: Esa Entonces, es su concepción del género
0: femenino de eh, ha mujeres, pasado a la historia la la también por esto pero estas mujeres aguantaron mucho, fueron calificadas incluso en la prensa de perniciosas de excéntricas, de desequilibradas, de madres desnaturalizadas que rompían con esa idea del ángel del hogar y meses a Antes de la inauguración del Liceum, la periodista Teresa de Escoriaza, por ejemplo, añadía leña al fuego de los prejuicios escribiendo en prensa un texto que afirmaba que en el club los lazos familiares se aflojan se desanudan y el principio de solidaridad humana sucumbe se sumaron otros como el también periodista Julio Romano que escribió cosas realmente horribles como el Liceum debe ser el hogar posible de todas las mujeres españolas y no una agrupación donde predomine la catedrática Inmaris Abidilla la doctora redicha y petulante o esa mujer de caricatura humorística recuerda con su antipática presencia el axioma de que las demasiadas letras secan el corazón y el tesoro de la mujer española es su dulzura su piedad su comprensión humanitaria de todos los dolores y cualquier cosa que pueda cegar esas fuentes lo creemos un sacrilegio bueno en fin, como ¿no? veis, eh, eh,
2: fomentar el tuvieron... espíritu crítico no no no, no gustaba a determinados hombres y también a algunas mujeres sí
0: y esto antes de la inauguración del liceum no siempre el prejuicio pues ha estado ahí antes durante después bueno pues tuvieron que aguantar mucho pero como el personaje de María de maestro en esta serie de la que hemos hablado también decía ellas estaban dispuestas a pasar por encima de todo eso porque merecía la pena
1: Mira, si queremos aprender a cambiar la mentalidad de las personas tenemos que aprender a lidiar con sus reacciones, ya vengan desde las tripas o desde la cabeza.
0: Bueno, ahí estaban ellas también preparadas, ya sabían en qué momentos se encontraban y lo que había de por medio.
2: Además muchas de las socias, ¿no? integrantes de ese liceum Estaban casadas no con, con hombres influyentes, ¿no? Uh -huh. Y eso supongo que dio pie a otro tipo de apelativos, ¿no? Despectivos, condescendientes, eh, que bueno que recibieron estas estas eh, mujeres, ¿no? Se referían a ellas como el club de las maridas.
0: El club de las maridas, sí. Yo creo que en ese apelativo hay mucho, ¿no? O sea, esa forma de hacer de menos a esas mujeres, como si fuera una extensión de esos maridos uh -huh. relevantes y demás, pero bueno... Ellas eh, iban mucho más allá y estaban por encima de eso porque, fijaos qué nombres, en la junta directiva del Liceum Club estaban como presidenta María de Maestu, como vicepresidentas la escritora diplomática y periodista Isabel Ollar Zabal, y la abogada Victoria Kent como secretaria la escritora lingüista y traductora Zenobia Camprubí Y luego había muchísimas socias entre ellas, muchas profesionales, artistas, mujeres cultivadas en general, la abogada y diputada Clara Campoamor, la doctora en medicina Trinidad Arroyo, la pintora surrealista Maru Jamayo, la compositora y pianista María Rodrigo, la abogada Matilde Huizi o escritoras como por ejemplo María Teresa León, Concha Méndez, Ernestina Echampurcinta también vecina, por cierto, sí. o Elena Fortune, y la cosa no iba allí de tomar el té, que también la cosa iba en realidad pues de salir de ese aislamiento, de la invisibilidad, de la reclusión forzosa en el hogar, entre las iniciativas del club, pues por ejemplo podemos mencionar la creación de una guardería infantil que permitía a las madres dedicarse tiempo a sí mismas y a su desarrollo personal e intelectual, o por ejemplo también una escuela infantil gratuita en la que los niños y las niñas de familias obreras recibían educación, atención médica, una alimentación equilibrada. Con la llegada ya de la Segunda República, hay que decir que el Liceum se convirtió también en el germen del debate sobre el sufragio femenino, que luego ya se trasladaría al Parlamento con las posturas encontradas, como sabemos, de Clara Campoamor y Victoria Kent. Pero con la llegada de la dictadura franquista, la sección femenina ya transformó el Liceum en el muy distinto y con muy distintos fines club Medina. Y el destino de sus integrantes originales pues fue disparar desde el exilio hasta la vuelta a una vida relegada a los roles femeninos tradicionales, pasando, por supuesto, por la depuración.
2: Vamos a ir ya a los últimos años de la vida de María de Maestu, marcados por la guerra civil. Me gustaría saber en qué le afectó y también es cuál, cuál es el legado que, que nos deja.
0: Bueno, le afectó muchísimo porque en 1936, al estallar la guerra civil, su hermano Ramiro, al que ya estaba muy muy unida y que había hecho un viaje ideológico desde su liberalismo radical de la juventud a la derecha nacionalista de su madurez, bueno pues fue fusilado y esto destrozó a María, que abandonó su puesto al frente de la residencia de señoritas y se exilió en Buenos Aires, donde sana y salva, pero deshecha y llorosa, como contó Victoria Ocampo, fijó allí su residencia, se estableció como catedrática de historia de la educación y se dedicó a partir también conferencias, escribir artículos, libros y demás. No volvió a España salvo en dos ocasiones y una tercera, ya para recibir sepultura en el mausoleo familiar de Elizarra tras su muerte en 1948 con solo 66 años.
2: ¿Cuál es el legado que nos que nos deja María de Maeztu?
0: Bueno, pues esta mujer que ha sido descrita por algunos de sus coetáneos como menuda, nerviosa, vibrante, clara, directa, una gran oradora porque dio conferencias durante toda su vida y por todo el mundo, dedicó su vida a garantizar, como decíamos, el acceso de las mujeres a una educación de calidad que permitiera su plena igualitaria y corresponsable participación en la vida política, social y cultural y ella nunca dejó de formarse, nunca perdió esta vocación docente que, como decía Julio Caro Baruja, de ella tenía una alta idea de su misión, de la obra de su obra como ya lo llamaba, ¿no? Y su huella en el campo de la pedagogía ahora mismo es imborrable, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a terminar con una de sus más recordadas reflexiones, pronunciada en una conferencia que dio en la Universidad de Oviedo en 1909 y que es una de las más conocidas, ¿no? de entre sus frases, digamos. Es verdad El dicho antiguo de que la letra con sangre entra, pero no ha de ser con la del niño, sino con la del maestro.
2: Bueno, pues esa frase que nos dejó María de Maestu, vida muy interesante desde sus inicios, eh, siempre fomentando el espíritu crítico. Bueno, pues hoy hemos querido repasar su vida este lente trabajo de Unebat. Gracias. Gracias. Visibilizaremos la vida de mujeres uh -huh. que si no hicieron historia, deberían haberlo hecho. Sí,
0: o que tardaron en hacerla y han estado décadas o, o más tiempo incluso invisibilizadas.
3: Gracias, se tourne.
0: Ahora